0: Graça e paz, irmãos. Bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao nosso Deus, que tem nos guardado e tem suprido as nossas necessidades, tem sido um Deus fiel, um Deus que socorre nossas vidas dia após dia. Nós cantamos agora, neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, e mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Aleluia. Convido você a abrir as escrituras, abra sua Bíblia no Salmo de número cento e vinte e cinco, salmo cento e vinte e cinco, diz assim a palavra do nosso Deus: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda mão a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Bendito Deus e Pai Celeste, Louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Te louvamos, ó Deus, pelo ar que nós respiramos, te louvamos pela roupa que nos aquece, pelo teto que nos abriga, te louvamos pelo pão de cada dia, pela comunhão que temos com a Tua igreja, corpo de Cristo pela oportunidade que o Senhor nos dá de se reunir em culto solene e livremente poder abrir a Tua Palavra, ler e meditar em Ti. Agora, ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, fale aos nossos corações, use, ó Deus, o mensageiro para falar as nossas vidas agora que a tua palavra, ó Pai, encha os nossos corações de alegria, de gozo, que possamos sair daqui, ó Deus, confiantes no Deus que tem suprido as nossas necessidades, e a ti, ó Pai, seja dado toda a honra, toda glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Meus irmãos... Eu citei aqui um dos hinos que nós cantamos, mas nós também cantamos o seguinte. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Só em ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei. O começo desse texto, meus irmãos, nos faz refletir sobre isso. Será que nós, de fato, confiamos em Deus? Será que você, de fato, confia em Deus? Será que a sua confiança em todos os momentos de sua vida está firmada em Deus? Como você tem se comportado nos momentos mais difíceis de sua vida? Nos momentos de adversidade, nos momentos de tribulação, como você tem se comportado? Será que você tem demonstrado confiança em Deus? Nós não sabemos ao certo o autor deste Salmo, mas ele faz parte de um grupo de Salmos que eram cantados quando os, os israelitas, quando os judeus, saíam de suas terras, de suas cidades e iam a Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano, eles tinham esse costume de ir até Jerusalém para participar das festas, para sacrificar, para oferecer o seu culto. E como nós vemos também no Salmo 121, quando nós já é, fizemos ah, pregamos a respeito desse Salmo, era um caminho muito difícil, às vezes declive, às vezes aclive, às vezes momentos é, com solo rochoso. Eles haviam ali, eles encontravam ali às vezes salteadores, ladrões que aguardavam pela passagem deles, sabendo que muitos estavam levando dinheiro para comprar animais lá em Jerusalém para o sacrifício. Além disso, o sol escaldante durante o dia e a baixa temperatura durante a noite... Por isso, nós nos lembramos de quando o povo saiu lá do Egito, Deus estava com eles durante o dia em uma nuvem e à noite numa coluna de fogo, para protegê-los tanto do sol, do calor intenso, como do frio intenso. E agora também nós vemos esse mesmo cenário esse povo saindo de suas terras e indo para Jerusalém, e certamente muitos perigos haviam pelos, pelo caminho, e esse é um dos salmos que eles cantavam, diz o texto, Cântico de Romagem, que tem relação com o cântico de caminhada, ou o cântico de peregrinação, ou também, na sua Bíblia, pode estar escrito o cântico dos degraus, porque Jerusalém ficava no alto e eles iam subindo. O fato aqui, meus irmãos, é que o autor, ele escreve para demonstrar confiança em Deus e dizer que nós precisamos confiar em Deus. O, salmo, o versículo 3 nos dá uma ideia do propósito dele ao escrever este Salmo, quando provavelmente ali um, um rei iníquo, ímpio, governava aquele, aquela região. Então, muitas dificuldades, tanto no caminho como no, no decorrer da vida deles, com a política, com a caminhada junto ao, seus, ao seu rei. Mas o fato aqui, meus irmãos, nós vamos ao texto. O versículo 1 nos diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Jerusalém, então, como nós já dissemos em outra ocasião, ficava ali sobre o monte Sião. Uma região montanhosa, e dentre esses montes estava ali o Monte Sião, e Jerusalém estava edificada sobre este monte. E o salmista aqui diz que aqueles que confiam no Senhor são como esse monte, como o Monte Sião aí nós nos lembramos de Jesus falando que aquele que ouve e pratica a palavra são como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha e da mesma forma pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir é, terremotos mas a casa permanece firme porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo Onde você tem colocado a sua confiança? Muitos têm colocado, depositado a sua confiança no seu emprego. Muitos têm colocado a sua confiança num convênio médico. Talvez no saldo da sua conta bancária. Só que todas estas coisas são passageiras. E talvez quando você coloca ali a sua confiança na sua carreira profissional e de repente você chega para trabalhar numa segunda-feira pela manhã, seu chefe te chama e diz, você está sendo desligado. É como se o teu chão sumisse. Porque a tua confiança estava naquele lugar, naquele emprego. E agora, como eu vou sustentar a minha família? Talvez a sua confiança esteja no plano de saúde que você tem, e aí você pega uma doença grave, como um Covid, será que o teu convênio vai garantir a tua saúde e a tua salvação? Vai restaurar a tua saúde? Onde você tem colocado a tua confiança? O salmo diz que os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala. Ele não diz aqui, ele não quer dizer que a gente não passa por momentos de dificuldade. Nós estamos em um mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos aqui. E este mundo ele é hostil. E aqui nós teremos muitas tribulações, mas aquele que confia no Senhor, ele pode até ficar triste, até ficar é, chateado, ele pode até ficar um pouco desorientado, mas ele não se abala, ele permanece firme, porque ele sabe que todas as coisas estão sob o controle de Deus do criador de todas as coisas, por isso ele diz aqui, que os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, mas firme para sempre, ele não está falando da sua estabilidade, a sua fé, que pode por um momento até ficar enfraquecida, mas você sabe que Deus está contigo, quando Jesus foi ter com os discípulos, passando por uma grande tempestade no mar, e Pedro então disse, és tu Senhor, que eu ande sobre as águas, Jesus disse, vem, Jesus, é, Pedro foi, caminhou, deu alguns passos, mas vendo a tribulação, ele começa a afundar e clama por Jesus, e Jesus socorre ele, e Jesus diz, homem, de pequena fé, por que duvidaste, mesmo Pedro naquele momento tendo a sua fé enfraquecida e tendo escutado Jesus dizer que ele era um homem de pequena fé, ele era um homem de fé e mesmo assim Jesus foi lá e socorreu, Jesus está contigo, creia, não temas, em nada temerei, em frente eu irei, aleluia. O texto aqui, ele faz uma relação, lá com o último versículo que diz, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos, nesse versículo, é que aquele que confia no Senhor pode passar por tribulações, pode passar por momentos difíceis, mas eles permanecem firmes. Ele está se referindo à perseverança dos santos. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. E nada os tomará da mão do seu Senhor. Nada tomará eles das mãos do seu Senhor. Por que eles podem ter essa confiança e permanecer firmes? Veja o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Nós permanecemos firmes, meus irmãos, não porque nós somos fortes, mas porque Ele é fiel, Deus é fiel. Nós podemos estar firmes, porque nós estamos sobre a rocha que é Cristo nós podemos permanecer firmes, porque Ele é firme, Ele está ao nosso redor, Ele novamente, Ele olha para a geografia local, e olha ali o monte Sião, cercado por outros tantos montes, o monte Sião não era um monte imponente, o maior deles, mas ele estava ali cercado por vários outros montes, uma segurança, uma proteção natural, e assim como o monte Sião era protegido por tantos outros montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, ele jamais te deixará jamais te abandonará, creia que Ele estará sempre ao seu redor, e mal nenhum poderá te suceder. E por fim, irmãos, no versículo 3, ainda no versículo 2, há aqui uma ligação muito interessante com o versículo 1, que ele termina também dizendo que o nosso Senhor estará ao nosso redor, de redor, desde agora e para sempre, assim como nós estamos firmes para sempre, nosso Deus também estará ao nosso derredor para sempre. E no versículo 3, ele diz: O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos. O cetro era um instrumento que demonstrava, demonstrava poder, dos reis, era com ele que ele dava ordens, era com ele que ele é, declarava leis, era com ele que ele abençoava pessoas, que ele exaltava soldados e diz o texto que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a sorte dos justos, porque Deus está presente conosco e por mais que as autoridades possam se levantar contra o povo de Deus. Essas autoridades não irão nos conduzir a pecar. Deus não permite que o governo seja demasiadamente ruim ao ponto de levar o servo dele a pecar. Mas junto com as tribulações, com as provações, Deus providenciará o livramento. Essa semana me perguntaram como é que a gente pode entender ou oh, eu devo orar pelas autoridades, mesmo as, as autoridades que muitas vezes parecem não estar atendendo a necessidade do povo. Lembre-se, meus irmãos, não há autoridade que não seja colocada senão por Deus. É Deus quem tem todo o poder. Jesus Cristo desceu à terra, foi crucificado, morto e sepultado, subiu aos céus e recebeu o um nome que está acima de todo nome. E ele tem todo o poder sobre todo o principado, toda a potestade, todos os príncipes, todas as situações desta terra. Não há autoridade que não seja dada a não ser por ele. E às vezes nós enfrentamos governantes no decorrer da história que pode também glorificar o nome de Deus... Através da disciplina. Deus pode disciplinar o teu povo através da liderança. Por isso nós precisamos orar. Nós precisamos colocar os nossos joelhos em terra. Se humilhar, orar, se arrepender dos nossos pecados. Então ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. e ará a nossa terra, se por um lado, meus irmãos, o cetro significava o poder político naquele momento, esse poder não vai prejudicar ou atrapalhar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, esse poder ainda é um poder pequeno diante do poder do nosso Deus... Falávamos hoje pela manhã na escola dominical. Nós precisamos obedecer às autoridades até quando ela também for fiel às escrituras. Nós passamos recentemente por um momento onde nós ficamos com os templos fechados, mas porque de fato havia a necessidade para que nós não é, passasse ou propagasse essa enfermidade. E assim, se fizéssemos, poderíamos incorrer na quebra do mandamento que diz, não matarás. Mas no momento em que nós vemos que não há mais risco, e se as autoridades falarem, não vão mais abrir templos evangélicos, não vão mais adorar ao seu Deus. Então, meus irmãos, acho que agora nós vamos enfrentar uma grande perseguição, porque nós vamos continuar adorando o nosso Deus. E por fim, aqui, irmãos, o texto termina, depois que ele demonstra toda a sua confiança em Deus, sabendo que Deus é aquele que o sustenta, ele ora. O salmista então faz uma oração, ele diz: Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Ele ora. Diante daquela situação que ele está enfrentando, ele não teme em orar. E ele ora por duas classes de pessoas. Primeiro ele diz, então no versículo 4, faze o bem aos bons e retos de coração. Aí nós nos lembramos de um texto muito conhecido, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para a nossa edificação, por mais que nós, às vezes, não entendamos, o Senhor está presente, cuidando de nossas vidas e fortalecendo os nossos pés. Ele é um Deus fiel, e outra classe de pessoa que ele diz, então, no versículo 5, ele fala sobre aqueles que se desviam, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor juntamente com os malfeitores. Meus irmãos, no versículo 1, então, ele fala sobre aqueles que confiam e permanecem. Já aqueles que não permanecem, o Senhor leva para junto dos malfeitores. Aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que de fato entregou a sua vida a Cristo e sabe que Cristo morreu na cruz por ele, entende que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Ele nos salvou, Ele nos resgatou e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso então, meus irmãos, Ele encerra esse salmo com uma frase que deve suprir toda a nossa os nossos momentos de tribulação, os nossos momentos de angústia, os nossos momentos mais difíceis. Ele diz, paz sobre Israel. Ao entendermos que o Senhor está ao nosso redor, Ele tem todo o poder e autoridade, todas as coisas estão sobre a, o Seu controle, nós podemos, então, descansar. E ter paz. Jesus Cristo nos traz a paz que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Os irmãos souberam que recentemente uma, da, uma tia minha faleceu, a esposa do pastor Aldo. Mas eu não compartilhei com o grupo. Minha, essa minha tia, nós sepultamos ela no sábado. Mas, no domingo, eu voltei ao mesmo cemitério para sepultar uma outra tia. Com o mesmo problema, Covid. Foi sepultada três covas, uma do lado da outra. E o pastor Tiago Seles, ali naquele momento difícil, ele se refere aos coveiros e diz, esses nossos queridos, que têm passado por grande trabalho aqui, certamente eles têm visto muito choro, muita tristeza, mas nesse dia eles podem contemplar e ver um povo sepultando alguém, um ente querido, mas permanecendo firme. Não sei se você já reparou, mas quando nós presenciamos um, um sepultamento de alguém que não tem certeza da salvação, é um grande desespero. Mas quando nós enterramos aquele que, nós, que caminhou conosco, sabemos que foi comprado pelo sangue de Cristo, por mais que seja uma situação difícil, Cristo nos dá paz, o Espírito Santo nos consola. Que nos momentos mais difíceis da sua vida, você possa olhar para a cruz de Cristo. Tente comparar o sacrifício dEle, a dor que Ele sentiu, a dificuldade, o sofrimento por você. Certamente, Toda a angústia, a tribulação que passarmos aqui ainda será pequeno perto do que ele fez por nós. Meus irmãos, então, eu quero trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas hoje. Primeiro, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos nos lembrar do Deus a quem nós servimos. Nós precisamos conhecê-lo dia após dia. E como é que nós vamos fazer isso? Lendo as Escrituras. Busque aqui conhecer o Deus a quem você serve. Busque nas Escrituras... Conhecer aquele que você pode depositar toda a sua confiança. E então você verá que ele estará contigo e não deixará os teus pés vacilarem. Outra aplicação que eu quero trazer para você para nós nessa noite. É que nós devemos orar, assim como nos versículos 4 e 5, o salmista ora coloque o seu joelho no chão, busque falar com Deus, busque conversar com Deus, leia a Bíblia e ore ao Senhor, seja nos momentos de paz e tranquilidade da sua vida, mas também quando tudo parecer perdido, sem esperança, quando você parecer ali ter a sua fé abolada, ore ao Senhor, porque Ele te socorre. E eu convido você agora a fazer isso. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Peço licença para me referir àqueles que estão assistindo. Talvez você está na sua casa, está recluso, isolado até hoje, mas creia que Deus está aí contigo. E eu convido você também a orar conosco nesta noite. Feche os seus olhos, meus irmãos, e vamos clamar ao Senhor nosso Deus as misericórdias dEle sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque passamos por diversas situações neste mundo tribulações, angústias, perseguições, mas nós sabemos que o Senhor está presente conosco, e como os montes ao redor de Jerusalém, os teus anjos acampam ao nosso derredor para nos livrar dos nossos inimigos, assim ó Deus... Nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E cremos que o Senhor nos socorre em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, os nossos pés permanecem firmes, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que exerce toda a autoridade sobre nós. É o Senhor que está no controle de todas as situações. E por isso, nos momentos mais difíceis, nós podemos continuar inabaláveis. Nós podemos continuar crendo, depositando a nossa confiança em Ti. E por isso, nessa noite, nós entregamos todas as nossas petições conhecidas diante de Ti, com os nossos louvores e ações de graças, porque o Senhor está aqui presente, ouve o nosso clamor e responderá as nossas orações, conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoe, ó Deus, todo o Teu povo espalhado na face da terra, aqueles que nessa noite também, ó Deus entregam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que se reúnem, ao Pai, e abrem a tua palavra, estudam, leem e meditam em ti, e oferecem culto agradável a ti, ó Deus, abençoe toda a tua igreja espalhada pela face da terra e nos dê cada dia mais forças em ti para enfrentarmos todas as situações de nossas vidas. E a Ti, ó Deus, seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia.